0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel.
1: Guten Morgen. Unserem Wald, dem geht es so schlecht wie noch nie. Der Klimawandel setzt ihm zu. Abgestorbene Bäume, kahle Flächen machen das offensichtlich. Nur was tun. Mein Gast möchte den Wald der Zukunft gestalten, Ferdinand Fürst zu Castell Castell. Seine Familie zählt zu den ältesten Adelsgeschlechtern. Ihr gehören nicht nur die älteste Privatbank Bayerns und ein Weingut, sondern auch große Waldflächen. Wie der Fürst versucht, das Familienerbe nachhaltig zu bewahren und die Tradition fortzusetzen, darüber wollen wir reden. Guten Morgen, Fürst Castell.
0: Guten Morgen, Herr Wiese.
1: Wie oft sind Sie denn im Wald oder wann waren
0: Sie das letzte Mal da? Das letzte Mal war ich vorgestern im Wald. Das, hier in Franken ist herrliches Wetter im Moment und es liegt noch ein bisschen Schnee in. Da ist der Wald sehr gut durchsichtig, weil man durch den Schnee immer einen weißen Hintergrund hat. Und da nutze ich im Moment jede Gelegenheit, mich draußen rumzutreiben. Wie läuft so ein Waldbesuch bei Ihnen ab? Gucken Sie da einfach nach dem Rechten oder
1: nehmen Sie sich die Zeit, die Natur tatsächlich so auf sich
0: wirken zu lassen? Das ist verschieden. Der Wald hat natürlich ganz extrem unterschiedliche Jahreszeiten. Im Moment ist der Wald, ja, wie ich gesagt habe, durchsichtig und es wird gearbeitet. Das heißt, es ist Erntezeit und da liegt mein Besuchsschwerpunkt bei den Stellen, wo im Moment Holz geerntet wird. Und da schaue ich, dass ich immer wieder unsere Mitarbeiter besuche, entweder um was was vor Ort zu besprechen oder um ein Bild zu machen, wo wir dann bei der nächsten Begegnung drüber sprechen können.
1: Der Wald für unsere Enkel, so heißt das Buch, das mein Gast Ferdinand Fürst zu Castell Castell zusammen mit seinem Neffen geschrieben hat. Für unsere Enkel, das deutet ja schon an, als Waldbesitzer braucht man langen Atem, oder? Der
0: Wald wächst langsam und als Waldbewirtschafter äh, muss man noch weiter in die Zukunft schauen, als andere Unternehmer und als andere Landwirte mit der Wald für unsere Enkel haben wir aber nicht nur unsere leiblichen Enkel gemeint, sondern das sollte auch stehen als ein Bild für kommende Generationen, weil der Wald ja viele Funktionen hat, die über die wirtschaftliche Grundlage der Eigentümerfamilie hinausreicht.
1: Vielleicht können wir das ja nochmal kurz ausführen, weil viele machen sich das wahrscheinlich gar nicht so bewusst klar. Es wird immer gesagt, Wald, wir brauchen den Sauerstoff, aber viel mehr fällt den
0: meisten da gar nicht ein. Ja, der Wald tut viele gute Dinge. Der Wald, wie Sie gesagt haben, produziert Sauerstoff. Der Wald produziert Holz. Das heißt, der schöne Schreibtisch, vor dem ich hier sitze, der ist irgendwann mal als ein Baum gewachsen und geerntet worden. Das Papier, ähm, was wir verwenden und viele, viele, viele andere Produkte haben als Grundlage ja Holz und Holz wächst im Wald. Darüber hinaus hat Wald eine ganz wichtige Erholungsfunktion viele Menschen stellen fest, dass es ihnen gut tut, sich im Wald aufzuhalten. Und deswegen tue ich das persönlich auch sehr gerne. Und
1: der Wald ist natürlich auch ein großer CO2-Speicher. Ne? Also es gibt ja einige, die sagen, der kann mit eine Lösung für
0: unser Klimaproblem sein. Das ist nur, wie man damit richtig umgeht, ist umstritten. Da werden alle möglichen Thesen, die ich nicht alle für richtig halte, vertreten. Aber dass Wald wichtig ist, um den Klima, Herausforderungen unserer Generation zu begegnen, das ist eigentlich inzwischen den meisten Menschen klar.
1: Wir gehen da gleich nochmal auf so die verschiedenen Ideen ein, Vielleicht erstmal vorneweg, ich habe ja schon gesagt, die Folgen des Klimawandels, die sind im Wald zu besichtigen. Abgestorbene Bäume, kahle Flächen. Sie haben oder besitzen insgesamt 4.600 Hektar Wald. Das rechnet man ja gerne immer in Fußballfelder um. Das sind 6.300 Fußballfelder. Sie sind damit einer der größten Waldbesitzer oder privaten Waldbesitzer in Deutschland. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Womit haben
0: Sie zu kämpfen? Zunächst mal muss man sagen, von diesen 4.500 Hektar gehören mir etwas weniger als die Hälfte. Wir sind zwei Betriebe und wir haben dieses Buch auch zu zweit geschrieben, Otto Fürst zu Kastellrüdenhausen und ich. Unsere beiden Betriebe werden von gemeinsamen Personal bewirtschaftet und deswegen will ich mich da nicht mit, nur mit fremden Federn schmücken. Mit fremden Bäumen in dem <lacht> <Mit> Fall. <fremden Bäumen. lacht> ja. Unser Wald ist insofern interessant, weil wir in in Franken den größten Teil unseres Waldes haben. Und Franken ist eine warme und eher trockene Region hier am um, um, Steigerwald. Und deswegen ist es vielleicht auch für Menschen aus anderen Regionen spannend zu beobachten, was hier bei uns im Wald im Moment sich abspielt, weil das ein Blick in die Zukunft sein kann für andere Regionen, denen das Klima, mit dem wir heute zu tun haben, in kommenden Jahrzehnten oder Jahrhunderten bevorsteht.
1: Aber äh, bei Ihnen wird es ja dann auch wärmer werden.
0: Bei uns wird es auch wärmer. Wir wissen, das aus der Aufzeichnung unseres Weingutes, dass in den letzten 50 Jahren, die ich selber mitgemacht habe, wir anderthalb Grad an Durchschnittstemperatur zugelegt haben. Das klingt erstmal nicht so viel, anderthalb Grad, aber im Jahresdurchschnitt ist anderthalb Grad sehr, sehr, sehr viel. Und wenn man sich erinnert, manchmal ein bisschen nostalgisch verklärt, aber früher lag mehr Schnee, als man Kind war, dann ist da was Wahres dran an dieser Erinnerung. Es ist tatsächlich wärmer und trockener geworden und die Übergangszeiten des Frühjahr und der Herbst sind kürzer geworden. Das heißt, in manchen Jahren kommt es einem ja so vor, als ob es direkt vom ähm, Winter in den Sommer geht und ob der Frühling fast auffällt und im Herbst ist es ähnlich. Und diese wahrgenommene Realität, die entspricht auch dem, was Wissenschaftler messen da passieren im Moment ziemlich dramatische oder für die Pflanzen ziemlich dramatische Veränderungen.
1: Das heißt, Sie müssen als Waldbesitzer ran, den Wald der Zukunft gestalten und das hat bei Ihnen ja schon relativ früh begonnen in der Familie. Ich glaube, Ihr Vater hat bereits mit dem Waldumbau begonnen, vor 30 Jahren. Warum war der seiner Zeit
0: voraus? Da muss man noch ein bisschen weiter zurückschauen. Wir haben bei uns im Betrieb und in der Familie angefangen, Mitte des 19. Jahrhunderts uns an damaligen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu orientieren. Und damals war die Forstwirtschaft geprägt von betriebswirtschaftlichen Ideen. Und das ist zunächst mal ja nicht schlecht, aber das Ideal, was damals aufkam, war Reinertragslehre. Das heißt, man hat versucht, das Kapital in Form von Boden optimal zu nutzen, indem man dort Baumarten pflanzt, die möglichst schnell einen möglichst hohen Ertrag versprechen. Und man ist damals ein bisschen zu theoretisch vorgegangen aus heutiger Sicht und hat nämlich festgestellt, dass die Baumart, die am schnellsten den höchsten Ertrag verspricht, die Fichte ist. Fichte wächst relativ schnell, 80 bis 100 Jahren, je nach, je nach Niederschlägen kann die Ernte reif sein. Und dabei hat man traurigerweise übersehen, dass die Fichte ein Gebirgsbaum ist. Die Fichte hat im Gebirge gelernt, dass sie keine tiefen Wurzeln machen kann, weil immer, weil nur wenig Boden da ist und drunter immer Felsen kommen. Deswegen macht die Fichte flache Wurzeln und das ist im Gebirge auch nicht schlimm, weil es da sowieso jede Woche regnet. Und diese Fichte, die ein toller Baum ist, da wo sie hingehört, wo ihre Heimat ist, die hat man zum Beispiel zu uns in das Weinbauklima des Steigerwalds gepflanzt, wo es nicht nur nicht jede Woche regnet, sondern manchmal wochenlang oder monatelang nicht. Und deswegen ist die Geschichte der Fichte bei uns eine Geschichte von Katastrophen. Die Forstleute nennen das Kalamitäten. Sie wird durch Trockenheit geschädigt, durch Käfer. Und dann hat man bei uns einfach immer wieder, wenn die Fichte kaputt ging, Fichte nachgepflanzt. Aber man hat nicht die Grundfrage gestellt, wäre vielleicht eine andere Baumart wieder besser. Und das ist erst, die Idee ist, nicht allein mein Vater, sind andere auch gekommen, aber bei uns im Betrieb mein Vater, nach den großen Stürmen 1990, Vivien und Wibke und da sind bei uns in einer Nacht sieben Jahresernten umgefallen. Und das Problem für Forstbetriebe ist, dass wenn ein großer Sturm kommt und viel Holz umfällt und geerntet werden muss, dass dann die Preise zusammenbrechen.
1: Das heißt, aus diesem Ereignis hat Ihr Vater dann gelernt und was für Konsequenzen
0: gezogen? Mein Vater hat damals verstanden, dass es keinen Sinn hat, gegen die Natur zu arbeiten. Damals haben wir angefangen, eben als erstes standortgerechte Baumarten wieder zu begünstigen, die bei uns gut wachsen können und eine möglichst große Artenvielfalt anzustreben, um das Risiko zu reduzieren. Welche Bäume sind das? Vielleicht können Sie mal zwei, drei nennen. Also auf diese Frage gibt es zwei Antworten, Herr Wiese. Das eine ist, wir, wir pflanzen Eichen, ähm, wir haben viele Buchen, ähm, Elsbeere, Speierling, Bergahorn, Feldahorn, Ulme, Linde. Und die andere Frage ist, was ist wirklich zukunftsträchtig? Das wissen wir gar nicht genau. Und deswegen streuen wir das Risiko, weil es hat inzwischen eigentlich jede Baumart, die hier vorkommt, hat ihre eigenen Schädlinge.
1: Aber das spricht natürlich eben dann auch für eine gute Durchmischung, weil genau. dann kann nicht der Schädling von
0: Baum zu Baum springen, um es jetzt mal ganz plumm zu sagen. Genauso ist es. So wie wir in Corona gelernt haben, dass wir ein Teil des Rezepts Abstand halten ist, so versucht man, die, die Abstände zwischen Baumarten der gleichen Art ähm, größer zu machen. Und das andere ist eine Risikostreuung. Wenn ich in einem Waldstück, wenn zehn Baumarten habe und da gehen eine oder zwei kaputt durch einen Schädling, den ich heute noch gar nicht kenne, dann habe ich immer noch sieben oder acht. Ich finde es ganz interessant, das Wort
1: Risikostreuung, das kennt man ja tatsächlich eher sonst aus Aktiengeschäften. Ferdinand Fürst zu Castell Castell. Anscheinend passt Ökologie und Ökonomie ganz gut zusammen oder man kann es zumindest zusammenbringen. Ob das aber immer funktioniert, darüber reden wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Ferdinand Fürst zu Castell. Castell hat ja gerade schon beschrieben, wie er seine Wälder so gestaltet, dass sie den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen sind. Dabei experimentiert er auch mit verschiedenen Baumarten. Ich frage mich da, warum schauen Sie nicht einfach, welche Bäume sich von selbst ansiedeln und überleben?
0: Das tun wir. Das ist eigentlich das Beste. Weil wenn man einen Baum pflanzt, aus einer, aus einer Baumschule, der dort großgezogen worden ist, dann ist er in seinem jungen Leben, auch wenn, wenn er zu uns kommt, ist er vier, fünf Jahre alt, dann ist er schon zweimal umgepflanzt worden. Dann wird die sehr empfindliche Wurzel, zwar von Fachleuten und so schon, wie es geht, aber sie wird eben doch transportiert. Dann wird sie im, in dem Forstrevier, wo sie gepflanzt werden soll, vielleicht nochmal eingeschlagen. Das heißt, in so einer Furche im Boden wird versucht, die Wurzel so feucht und äh, dunkel zu halten wie möglich. Und dann wird ein Loch gegraben oder gehackt oder gestochen und da wird die ganz empfindliche junge Wurzel reingetan und dann wird das mit Erde aufgefüllt und zugedrückt oder zugetreten. Und dieser Prozess ist eine gewaltige Belastung für den, für den kleinen Baum. Alternative dazu ist, es fällt irgendwo eine Eichel vom Baum oder ein Samen irgendeiner Baumart, fällt entweder direkt zu Boden oder wird vom Wind dahin getragen. Es gibt viele Baumsamen, die ja sehr weit fliegen können, entweder weil sie ganz klein und leicht sind, wie bei der Birke, oder weil sie einen Propeller dran haben, wie beim Ahorn. Jedenfalls irgendwann entsteht da eine Wurzel und wenn diese Pflanze dann dort bleiben kann die nächsten 100, 200, 300 Jahre, dann hat die den Vorteil gegenüber dem gepflanzten Baum, dass sie unverletzt bleibt. Und die wird immer, dieser Baum wird immer stabiler und eine schönere Form haben, auch in 100 Jahren noch, als sein kleiner Nachbar, der da irgendwann mal gepflanzt worden ist. Und warum macht man das dann nicht nur so? Weil man nicht überall die richtigen Baumarten zur Verfügung hat. Wenn Sie einen reinen Fichtenwald haben auf großer Fläche und wenn Sie dort nicht in der Nähe die Baumarten haben, die sie in der Zukunft haben wollen, eben so weit, wie die, der Same von alleine fliegen kann, dann passiert das nicht, dann können sie lange warten. Deswegen finde ich auch die Stilllegung von Wäldern nicht so clever, weil ein, aus einem Fichtenwald nur Fichtensamen
1: kommen können. Da sprechen Sie ja etwas an, es gibt ja von der EU Pläne Waldschutzgebiete auszuweiten. Aber man kann natürlich auch sagen, es gibt ja natürlich auch schon Mischwälder, da wächst alles Mögliche. Und zum Beispiel in Regionen wie dem Harz, wo wir eine große Entwaldung hatten, sieht man, dass tatsächlich sich da die unterschiedlichsten Hölzer neu ansiedeln.
0: Die Voraussetzung dafür, dass sich unterschiedliche Hölzer an. Ähm, siedeln können, ist eine engagierte und fachgerechte Jagd. Das ist ein bisschen heikles Thema für manche Ohren, aber der Grund liegt darin, dass vor allem Rehe sich gerne abwechslungsreich ernähren. Das heißt, wenn sie ein Waldstück haben und da wachsen 1000 Fichten und eine Buche, dann wird das Reh als erstes, weil es ein Feinschmecker ist, die Spitze von der kleinen Buche abfressen. Also wie so ein kleines Buffet und guckt dann, was
1: ihm am besten schmeckt und was noch so alles im Angebot ist. Was ihm am besten schmeckt und vor allem, was selten ist. Ist das der Grund, warum Sie selbst auch jagen gehen und das nicht anderen überlassen?
0: Ich jage einmal gerne. Ich liebe Tiere und ich liebe aber auch meinen Wald. Und ich könnte das aber gar nicht alles alleine. Das heißt, wir jagen viele Mitglieder meiner Familie, alle unsere Förster jagen. Aber wir haben auch viele Menschen, die uns dabei unterstützen. Wenn wir jetzt nochmal auf den Erntevorgang gucken, Sie wollen ja
1: natürlich mit Ihrem Wald auch Geld verdienen und da ist es mittlerweile so, es werden nicht reihenweise Bäume abgesägt, sondern einzelne Bäume werden entnommen.
0: Warum ist das sinnvoll? So also ein, ein Waldstück, ein, in, wenn es in einem guten Zustand ist, dann ist das wie eine Gesellschaft oder wie eine Familie, Die besteht aus unterschiedlichen Typen, Die besteht aus, ganz, aus kleinen Kindern, die besteht aus ähm, Erwerbstätigen und die besteht aus alten Großeltern, die wahrscheinlich schon Rentner sind. Und dieses Gefüge wollen wir im Wald möglichst stabil haben. Die brauchen sich gegenseitig. Die ganz Alten sind notwendig, weil sie Schatten bieten, weil sie Frostschutz bieten, weil sie Windschutz bieten. Die Jungen sind notwendig für uns Waldbesitzer, weil darin die Zukunft liegt. Und die Mittelalten sind wichtig, weil dort die Hauptproduktion stattfindet. Das sind die, die den größten Zuwachs haben. Also die sind die Bäume, die am stärksten wachsen, wo am meisten Holz entsteht. Und wir versuchen, einzelne Bäume zu entnehmen, damit wir ernten können, damit da auch Platz wieder entsteht für die nächste Generation. Aber ohne das ganze Gefüge kaputt zu machen. Das heißt, wenn wir geerntet haben, ein halbes Jahr später kann ein Spaziergänger dort nicht feststellen, dass dort geerntet wurde, weil sich die Kronen wieder schließen. Und weil dort kein Loch im Wald entsteht. Wobei der Erntevorgang
1: als solcher, das sieht ja von außen betrachtet erstmal relativ brutal aus, weil da mit schweren Maschinen gearbeitet wird. Der sogenannte Harvester, wie so ein großer Bagger sieht er eigentlich erstmal aus. Aber vorne gibt es dann eben ein Instrument, was dann den Baum umsägt und dann die Äste auch noch äh, entfernt. Dadurch, durch diese schweren Maschinen, wird der Boden natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen, Oberflächen verletzt. Wenn man das so sieht, fühlt es sich erstmal so an, als ob diese Form der
0: Waldwirtschaft den Wald eigentlich eher schadet als nutzt. Eine Harvester ist eine beeindruckende Maschine. Die, die Sie ansprechen jetzt mit den Ketten wie ein Bagger, das sind die ganz, ganz großen. Und das sind paradoxerweise die, die am schonendsten mit dem Wald umgehen. Und der Maßstab für den Erfolg der Arbeit ist, wie sieht der Wald nach der Ernte aus? Und da sind große Maschinen, das klingt auf den ersten Blick paradox. Die können, die sind so stark, dass sie einen Baum einfach rausheben können und auf der Gasse, auf, dem, auf der Fahrspur vor sich aufarbeiten, dann dort die Äste entfernen und die, mit den Ästen vor sich her ein, eine Art Matratze schaffen, auf der sie dann fahren können. Das kann aber nur eine große Maschine, ein kleiner, kleiner alter Bulldog, der kann das nicht, sondern der muss die Bäume mit einer Seilwinde rausziehen und dabei können sehr viele Verletzungen an den kleinen Bäumen, die man, die der Spaziergänger vom Weg vielleicht gar nicht wahrnimmt, entstehen. Und deswegen bevorzugen wir den Einsatz von großen Maschinen, weil die zwar laut sind und auf den ersten Moment unromantisch aussehen, aber den Wald in einem besseren, ähm, unverletzteren Zustand zurücklassen, als, eine, als ein kleines kleiner Bulldog mit einer Seilwinde. Sie formulieren ja in Ihrem Buch, über das wir gerade schon
1: gesprochen haben, ja auch das Ziel, Wald wertvoller, ertragreicher, schöner und stabiler zu gestalten. Wertvoll meint dabei natürlich zum einen die Biodiversität, über die haben wir ja gerade schon gesprochen, warum das auch wichtig ist. Sie investieren damit natürlich eben auch in die eigene Zukunft und die Ihrer Familie. Aus dem Grund sehen viele auch Staatshilfen bei dem Umbau von Privatwäldern kritisch. Wie sehen Sie das?
0: Staatshilfen, es gibt Wälder, da sind die Katastrophen so groß, dass sie die Investitionskraft des Eigentümers ähm, überfordern. Es gibt in, in Deutschland viele Flächen, da steht einfach kein Baum mehr. Und dann gibt es einfach Waldbesitzer, die sagen, ich kann mir das nicht leisten, jetzt zu investieren, damit man da in 80 Jahren wieder ernten kann. Wenn diese Katastrophen so, so groß sind, dann ist das Problem ohne Staatshilfen teilweise nicht mehr zu lösen. Und das ist natürlich extrem frustrierend, wenn Sie sich vorstellen, Sie selbst, Ihr Vorgänger, Ihr Vorvorgänger haben alle an einem Projekt gearbeitet und dann kommt ein Sturm oder dann kommt eine, eine Käferwolke oder dann kommt ein äh, Waldbrand oder sonst irgendwas und zack ist in wenigen Tagen diese ganze Arbeit von mehreren Generationen vernichtet. Das ist... Extrem frustrierend. Das ist nicht nur teuer, sondern da gibt es auch Leute, die einfach dann jeden Spaß am Leben verlieren. Deutschland Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ferdinand Fürst zu
1: Castell. Castell. Castell, das ist ein Ort in Unterfranken, dessen Name die Familie trägt in der Nähe von Würzburg. Wobei eigentlich müsste man ja sagen, der Ort trägt ihren
0: Namen, oder? viele Adlige-Familien heißen ja nach dem Ort, wo sie ursprünglich mal gewohnt haben oder haben sich nach dem Ort genannt. Ich sage immer, das ist mein Name, mein Beruf und meine Adresse.
1: <lacht> Lassen Sie uns doch mal einen kleinen Abstecher
0: nach Kastell machen. Wie sieht es dort aus? Oh, da sieht schön aus. Kastell liegt am, am Steigerwald. Der Steigerwald ist ein kleines Mittelgebirge ähm, südlich des Mains. Und das ist eine, eine Landschaft, die geprägt worden ist durch die Bewirtschaftung vergangener Jahrhunderte. Das heißt, da ist oben besteht die aus Wald. Zwischen etwa 320 und 380 Höhenmetern sind immer Weinberge. Und drunter ist Feld. Und das ist eine Landschaft, die viele Menschen schön finden und als Touristen da hinkommen und sich da gerne aufhalten. Und was ich interessant finde, ist, das ist nicht das Ergebnis von ästhetischer Planung, sondern über die Jahrhunderte ist dort ausprobiert worden, wie man welche Fläche ökonomisch am erfolgreichsten nutzt. Das hat ja Ihre Familie auch zum großen Teil
1: gemacht. Und man muss sagen, die meisten Ländereien, dort gehören Ihnen ein 400 Hektar großer Landwirtschaftsbetrieb, dann 70 Hektar Weinberge rund um Kastell. Der Ort hat 850 Einwohner. Wie ist da das Verhältnis? Wenn Sie da durch die Straßen gehen, heißt es, aha, da kommt der Fürst oder kommt man da ins
0: Gespräch? Da kommt man manchmal ins Gespräch. Das Land dort gehört bei Weitem nicht alles meiner Familie, sondern in Castell hat eigentlich fast, also jede Familie, die in einem der alten Häuser wohnt, hat einen kleinen Grundbesitz, hat ein Stück Weinberg oder hat ein Stück Wald oder hat er ein bisschen Acker die meisten allermeisten bewirtschaften das nicht mehr selber das liegt mit der mit der Erbtradition in Franken hängt das zusammen in den verschiedenen Regionen Deutschlands wird bis heute nach verschiedenen Traditionen vererbt und Franken ist traditionell Realteilungsgebiet das heißt viele Familien teilen ihr Erbe bis heute in jeder Generation auf das heißt entweder wenn eine Familie drei Kinder hat dann bekommt jedes Kind ein bisschen Grundbesitz oder es wird ein Teil des Besitzes verkauft, um die anderen auszuzahlen. Bei Ihnen in der
1: Familie ist das anders. Sie haben sieben Geschwister, sind aber Alleinerbe. Das ist eben so üblich bei Ihnen. Haben Sie das persönlich immer als gerecht empfunden oder
0: auch mal in Frage gestellt? Aber was ist gerecht? Also meine Familie hat Anfang des 19. Jahrhunderts vor etwas über 200 Jahren beschlossen damals einen Art Vertrag, eine Einung für die damalige Zukunft immer in einer Hand pro Generation zu vererben. Das heißt, dass ich heute diese sehr schöne Aufgabe wahrnehmen kann, unseren Betrieb in die Zukunft zu führen, verdanke ich meinen Geschwistern, den Geschwistern meines Vaters, den Geschwistern meines Großvaters, die jeweils auf ihren Pflichtteil verzichtet haben. Das heißt, die gesagt haben, ja, wir finden es. Richtig, dass dieses Unternehmen weitergeführt wird. Das ist nur möglich, wenn es in einer Hand ist. Wenn man das aufteilt, das kann man vielleicht in einer Generation machen, aber wenn man so viele Kinder hat, wie Gott sei Dank viele Mitglieder in meiner Familie, dann ist dann nach spätestens zwei Generationen kein lebensfähiger Betrieb mehr da. Aber ist damit dann auch
1: nicht ein gewisser Druck verbunden, also auf ihren Schultern lastet sozusagen
0: die Verantwortung, das Erbe der Familie zu bewahren? Das ist meine Verantwortung, das ist richtig. Gott sei Dank muss ich das nicht alleine machen, sondern ich habe sehr viele engagierte Mitarbeiter, die sich für ihren jeweiligen Beruf, ob das Forstleute sind, ob das Winzer sind oder Kellermeister oder Mitarbeiter in der Bank oder in der Landwirtschaft, die sich für diese Aufgabe entschieden haben, die die entsprechende Ausbildung gewählt haben und dann zu entweder schon in der Ausbildung oder später als mit Berufserfahrung zu uns gekommen sind. Und ohne die wäre es vollkommen undenkbar, das Unternehmen erfolgreich zu führen. Sondern es ist eine gute Mischung, glaube ich, bei uns aus einer Familie, die eine langfristige Perspektive hat und vielen Mitarbeitern, die sich entschlossen haben, an diesem Unternehmen mitarbeiten zu wollen. Sie haben gerade die Bank angesprochen, dazu muss man
1: erklären, zum Familienbesitz gehört eben auch die älteste Privatbank Bayerns, die Castellbank, gegründet 1774. Und muss ich mir das dann vorstellen, also Sie haben dann eben die Menschen mit der Expertise und die kommen dann zu Ihnen und Sie entscheiden oder geben Sie das dann ganz weg und sagen, da gibt es Leute, die kennen
0: sich besser aus? Das ist unterschiedlich, was für Fragen das sind. Die Gründung der Bank, die sich nächstes Jahr zum 250. Mal jährt, wir sind die älteste Bank Bayerns, haben sie gesagt, und wir waren mal eine der ersten Sparkassen in Deutschland. Schon die Gründung der Bank, hat eine ganz interessante Geschichte, die Bank ist gegründet im Jahr 1774 in einer Wirtschaftskrise. Es gab damals eine Reihe von Missernten in Süddeutschland, die ausgelöst wurden durch Klimaprobleme, das haben viele Menschen gehungert und haben dann angefangen, ihr Saatgut zu essen vor Verzweiflung, wodurch dann natürlich die folgenden Ernten wieder geschädigt wurden. Und das wurde so schlimm, dass die dann in Verschuldung gerieten und einer unserer damals leitenden Mitarbeiter, Friedrich Adolf von Zwanziger, vorgeschlagen hat, eine Bank zu gründen. Das war eine sehr brillante Idee, weil es damals noch keine Banken für normale Leute gab. Es gab damals nur in den Städten Banken die Handelshäuser finanziert haben. Und der hat verstanden, das Problem muss gelöst werden. Die brauchen jetzt erstmal Kapital, und zwar kleine Mengen. Für dieselbe Idee hat 1999 Muhammad Yunus den Friedensnobelpreis bekommen, weil er in Bangladesch die Grameen Bank gegründet hat. Als wir das gemacht haben, gab es noch keine Friedensnobelpreis, sonst hätten wir den vielleicht gekriegt. Hm. Aber dessen Idee war eigentlich Microfinance, also Familien teilweise auch den Frauen, die damals schon oft mit dem Geld besser umgehen konnten, kleine Kredite zu geben, um denen wieder auf die Füße zu helfen, wirtschaftlich, um selbstständig zu werden. Warum ich die ganze Geschichte erzähle, Sie fragen nach den Mitarbeitern. Die Idee kam damals nicht von einem Mitglied meiner Familie, sondern die Idee kam von einem Mitarbeiter, der hat eine Idee gehabt, hat ein Konzept vorgeschlagen, den kannte man, hat ihm vertraut, hat gesagt, mach das, nicht mit diesen Worten, aber... Das ist eigentlich ein Teil des Erfolgsrezepts, des Menschen, die gute Ideen haben, zu vertrauen und zu sagen, setzt das um. Sie selbst haben ja Ihre Ausbildung, also Sie haben
1: Rechtswissenschaften studiert, aber Sie haben dann auch quasi bei einer Bank gearbeitet, bei der Stadtsparkasse in Dresden. Da waren Sie Trainee. Warum eigentlich nicht im eigenen Haus?
0: Ich dachte mir damals, zu Hause bin ich noch lang genug und ich würde auch jedem oder den meisten zukünftigen Nachfolgern in einem Familienunternehmen empfehlen, woanders hinzugehen, wo sie andere Ideen kennenlernen können, wo sie vielleicht auch einfach, man sich leichter traut, in Anführungszeichen dumme Fragen zu stellen. Es gab früher den Begriff die Lehr- und Wanderjahre. Das ist eigentlich so die Idee. Also wenn man die Chance hat, woanders hinzugehen, für die Ausbildungszeit oder ähm, Lehrzeit oder Praktikumszeit, würde ich jedem empfehlen, geh so weit weg, wie du kannst. Und dann kann
1: man zurückkehren, so wie Sie das gemacht haben. Genau. Deutschland von Kultur. Mein Gast ist Ferdinand Fürst zu Castell. Castell. Seine Familie gehört mit zu den ältesten Adelsgeschlechtern Deutschlands. Die korrekte Anrede ist Fürst Castell. So halten wir das hier heute Vormittag auch. Wie wichtig ist Ihnen dieser Adelstitel? Wie wichtig ist Ihnen Ihr Nachname, Herr Wiese? Also, das ist für Sie einfach gefühlt Bestandteil Ihres Namens und nicht mehr.
0: Jede Familie ist gleich alt. Sie haben genauso viele Vorfahren wie ich. Ähm, die meisten kennen ihre Familiengeschichte nicht so lang wie unsere. Uns ist es geschenkt worden, viele Jahrhunderte an der, am selben Ort zu bleiben. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Gerade im 20. Jahrhundert haben ja sehr, sehr viele Menschen ihre ähm, Heimat verloren und mussten... Manche konnten gerade noch das eigene Leben retten oder mit, mit ein paar Habseligkeiten, die sie tragen konnten, fliehen. Und das macht uns besonders dankbar, dass wir über Jahrhunderte am selben Ort wohnen durften. Wir haben für über viele Jahrhunderte die Regierungsverantwortung für eine kleine Grafschaft getragen. Aber dass ich heute noch dieses Unternehmen führen kann, ist zunächst mal eigentlich Anlass zur Dankbarkeit, zur Dankbarkeit gegenüber Gott, zur Dankbarkeit gegenüber den Vorfahren. Und manchmal staunt man auch, wenn man so eine lange Familiengeschichte anschaut, dass das alles gut gegangen ist, weil das ist nicht eine Aneinanderreihung von lauter richtigen Entscheidungen, sondern da sind auch viele Fehler gemacht worden. Da gab es Uneinigkeit, da gab es alle möglichen Dinge. Und das ist jetzt nicht Anlass zum Stolz, sondern eigentlich Anlass zu staunender Dankbarkeit, dass wir noch da sind und dass es uns gibt. Und daraus leite ich ab, den Auftrag für die Zukunft zu tun, was ich kann, um hier gute Voraussetzungen für künftige Generationen zu hinterlassen. Würden
1: Sie aber sagen, dass dem Adel in der heutigen Zeit noch eine besondere Rolle zukommt?
0: Oder, oder wie sehen Sie das? Adel ist ein, ein, ein Sammelbegriff für sehr, sehr unterschiedliche Familiengeschichten. Das ist ein sehr weites Feld und ich, ich maße mir jetzt nicht an, hier die Bedeutung für sehr viele, sehr unterschiedliche ähm, Familien einzuschätzen oder zu beurteilen. Ich bin ganz gut damit beschäftigt, mir um meine eigene Familie Gedanken zu machen und hier, wie gesagt, an der Zukunft zu arbeiten.
1: Sie haben gerade Ihre Dankbarkeit auch gegenüber Gott angesprochen. Sie haben ja nicht nur Rechtswissenschaften studiert, sondern zwischendurch auch ein Jahr Hebräisch und alttestamentliche Theologie in Jerusalem. Wie
0: kam es denn eigentlich dazu? Die meisten jungen Menschen gehen in die Schule und dann entschließen sie sich für eine Ausbildung, machen eine Lehre oder studieren oder machen ein duales Studium oder irgendwas und überlegen sich danach, was sie damit anfangen wollen. Bei mir war es umgekehrt. Ich wusste schon, dass ich mal die Nachfolge meines Vaters unser Familienunternehmen leiten würde und habe mir überlegt, was ist die richtige Ausbildung dazu. Und dachte, oh, wenn ich jetzt die Chance habe, wenn ich noch so viele Jahre hoffentlich am selben Ort bleiben werde, dann nutze ich doch die Chance, solange ich sie habe, mir noch was anderes anzuschauen. Und ich hatte die Möglichkeit, meine Eltern haben mir das erlaubt, haben gesagt, ja, mach das und bin ein Jahr oder ein Dreivierteljahr nach Israel gegangen, habe dort Hebräisch gelernt, habe ein bisschen Psychologie, Altes Testament, Archäologie ähm, gehört und bin sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, mir mal ein, mir damals noch sehr fremdes Land anzuschauen, eine Sprache zu lernen, eine Schrift zu lernen, die von rechts nach links geschrieben wird, die eine völlig andere Grammatik hat, das nutzt mir heute im alltäglichen Leben nichts. Aber ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, als ganz junger Mann mir mal ein anderes Land anzuschauen und ich kann nur jedem raten, der die Chance irgendwo hat, gerade wenn du deine Heimat liebst, schau dir die Welt an, wenn du die... Möglichkeit
1: dazu hast. Und damals hat Ihnen ja sicherlich auch hebräisch geholfen, das Alte Testament zu lesen. Warum interessieren Sie sich oder haben Sie sich damals so für das Alte Testament
0: interessiert? Ich interessiere mich immer noch für das Alte Testament. Ich lese täglich in der Bibel. Das ist fast das Erste, was ich tue. Und manchmal sind das einfach nur spannende Geschichten. Manchmal stößt man da auch auf ein Wort oder auf einen Satz oder auf eine Person, die einen anspricht und die einem direkte Ideen oder Bestätigung oder Korrektur für das tägliche Leben
1: gibt. Ich finde es spannend, dass dafür die Zeit bleibt. Wir haben Ihre verschiedenen Unternehmungen angesprochen, das Weingut, den Forstbetrieb, die Landwirtschaft und die Bank. Das muss doch irre viel Arbeit sein. Wie sieht ein Tag aus
0: bei Ihnen? Ich lasse jetzt mal die Selbstverständlichkeiten, Zähneputzen, Frühstücken und sowas weg. Ich fahre an sehr vielen Tagen meine Kinder in die Schule. Ich genieße es, möglichst viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Wir haben, meine Frau und ich haben fünf Kinder und ich fahre sie früh gerne, weil wir dann ähm, noch ein bisschen Zeit zusammen haben und über was miteinander sprechen können, weil wir kommen abends zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause. Und denen habe ich erzählt, ich, ich habe heute ein Rundfunkinterview oder was weiß ich, was gerade anliegt. Und das ist natürlich schön, wenn Kinder in einem Unternehmen miterleben können, was den, die Eltern da beschäftigt. Dann ist jeder Tag ein bisschen anders. Da gibt es wiederkehrende Besprechungen, die jede Woche stattfinden. Dann gibt es monatliche Termine, dann gibt es quartalsweise Termine. Unser Unternehmen, die verschiedenen Betriebe, haben unterschiedliche Jahresabläufe. Ich habe schon erzählt, im Forstbetrieb ist im Moment Erntezeit. Das heißt, da sind immer wieder... Themen, die damit zusammenhängen, zu besprechen. In der Bank gibt es einen festgelegten Sitzungsrhythmus. Im Weingut sind wir gerade dabei, ein neues Sortiment vorzustellen, was gerade noch in den letzten Entscheidungsrunden ist. Lange Rede, kurzer Sinn, so eine ganz klassische Woche gibt es für mich nicht. Jeder Arbeitstag sieht ein bisschen anders aus. Und die Übergänge zwischen Arbeit und Familienleben sind manchmal auch fließend. Aber wie wir festgestellt haben, es gibt zumindest Zeit für die Familie
1: und ähm, auch Zeit anderes zu tun. Und das Leben besteht bei Ihnen auch nicht nur aus Arbeit.
0: Nein, das verstehe ich auch unter Nachhaltigkeit, so, die, auch die eigenen Kräfte so einzuteilen, dass man lange erfolgreich sein kann und nicht in einem Sport alles rauszuhauen und, zu, und irgendwann fällt man um.
1: Deutschland von Kultur mit meinem Gast Ferdinand Fürst zu Castell. Castell habe ich heute Vormittag unter anderem über den Umbau unserer Wälder gesprochen. Der Klimawandel macht das nötig. Den aktuell schlechten Zustand des Waldes haben wir auch beschrieben. Gibt es etwas, was
0: Ihnen Hoffnung macht? Oh ja, es gibt sehr viel, was mir Hoffnung macht, gerade im, im Wald. Die Probleme, die wir dort haben, sind lösbar. Sie sind teilweise lösbar, weil sie menschengemacht sind. Wenn man die falschen Baumarten auf die eigenen Standorte gepflanzt hat, darf man sich nicht wundern, wenn die dort nicht glücklich werden. Das ist zu korrigieren. Und die sind auch lösbar, wenn man sich zum Beispiel in anderen, heute schon wärmeren Regionen umschaut. Man muss einfach nur anpacken und handeln. Und um die Probleme des Waldes zu lösen, brauchen wir keine Gentechnik oder brauchen wir auch nicht haben wir keine großen Fragen an die Forschung, sondern man muss sich ein Konzept für die Zukunft machen und muss dann Fachleute arbeiten lassen. Und mal, Unser Buch ist auch ein Appell dran, traut den Förstern was zu und lasst die mal machen und überfrachtet die nicht mit Bürokratie und zu vielen Naturschutzauflagen. Die wollen schon das Richtige machen und die wissen auch, wie es geht. Anpacken und handeln. In Deutschland sprechen
1: wir auch darüber, dass alles immer viel zu lange dauert. Wie sieht das beim Wald aus?
0: Da, da braucht es Geduld, für, aber für Forstleute und auch für andere Wanderer, die ich gerne einlade, bei uns sich den Wald anzuschauen, ist es auch ermutigend zu sehen, was in, in, Anführungszeichen, nur 30 Jahren alles gelingen kann.
1: Und man kann natürlich auch einen kleinen Eindruck bekommen im Buch von Ferdinand Fürst zu Castell. Castell, der Wald für unsere Enkel heißt es, Natur gestalten, Zukunft erhalten. Fürst Castell, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.